0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《刘刚说车》。大家好，我是刘刚。欢迎大家呢，在节目进行过程当中，就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们共同展开讨论，进行互动。两种互动方式，大家呢可以加入我的个人实时微信“汽车刘刚”的全拼，同时呢，在每周一到周五晚间八点三十分到九点三十分，我们呢准时为您开通我的个人电话，电话号码幺五五六八八幺二幺七七。同时呢，大家呢为了避免啊产生话费，大家可以呢在有 WiFi 的情况下，直接呢通过微信当中的语音聊天，咱们共同的进行实时的通话。这种互动方式，目的呢就是为了更快、更有效的啊给大家呢解决您在使用，给大家呢解决您在养车、用车、选车、修车方方面面提供一些帮助。同时，我们共同的来探讨车辆。同时，大家呢也可以关注一下刘刚车友圈，那里面呢是我做的一些呃直播节目啊，大家呢可以共同关注一下。好，接下来的时间呢，我们走入到今天的节目当中。我们在今天的节目当中，跟大家呢共同来聊一聊呢，呃，发动机的排量和马力这样的一些话题。说到这个话题呢，我们今天节目当中啊，要跟大家说一些专业性比较强的知识，大家仔细听一听啊，因为我一般在节目当中很少说一些专业术语。基本就是用咱们百姓的语言呢去解析这些呃技术，但是今天介绍这个话题，它必须要涉及到一些专业性的词汇，所以呢，大家听一下，我尽可能的把它变成呢百姓的语言去跟大家呢来进行讲解，让大家呢能够更简单易懂，明白发动机的排量和马力啊究竟怎么回事希望呢通过这期节目，能够呢帮助大家在以后选车的过程当中怎么去看，怎么去分析啊一些媒体上啊啊、呃、网站上啊这样给出的一些数据，咱们怎么来看。首先，我们要来说说汽车排量。汽车的排量呢，它所指的就是发动机所有气缸的容量之和。比方说吧，咱们一个汽车，说现在大部分的车啊都是四个气缸的。那么每一个气缸的容量，比如是 0.5 升，那么这台发动机就是 0.5 升乘以四，四缸的嘛，这就 2.0 的排量。或者说呢，呃、啊，发动机有六缸的，那么就是每个气缸容量可能呢有 0.6 啊或者零点几的，然后乘以六。等于三点六升，这就是我们说的三点六排量了。一般来说呢，小轿车发动机的这个单个的气缸容量，一般情况下在 0.5 升左右。也就是说呢，一般在 1.6 啊、2 0啊发动机，一般都有四个气缸。你像 3.0 左右的，一般我们都能见到 V 6的了。4.0 甚至 V 8的，那还有更多的，有10个的、1 2个的，但都很多。理论上来说，发动机排量越大，功率和扭矩就会越大。但是呢，这是理论上的，不完全一样。关键你要看生产厂家对整个发动机的一个调教。比方说，你在一些高性能跑车身上，它需要功率大的发动机，功率大，自然而然它就能跑得快。所以呢，厂商会把发动机调的功率很大，但是你调大功率的过程当中，它的扭矩就会有所损失。呃，越野车呢，它不需要跑多快，而且呢，需要有很大的力量来牵引车子，所以说它在这点上把扭矩调的很大，但是它会损失一些功率。我们大家也都知道 ，SUV 的车型跟轿车啊，它在呢这个道路通过性，还有它在力量性上，肯定要比轿车来的大。所以说，我们大家都知道，如果说 SUV 和轿车一同排量的车去拼速度的话，那肯定 SUV 是要失败的。这样的情况下的话。呃，我们在调功率也好，调扭距也好，在这一点上，它肯定会有一个失衡。如果说它都是均衡了，扭距也大，是动力排量也大，那这个过程当中，这个车的价格就是相当不菲的车。我们最主要的，并不是说它一定要成正比啊，排量啊，还有呢啊，这个扭距啊，还有功率啊。油耗啊，放在一起就成正比。关键要看什么呢？看它搭配的是否合理。很多车现在大家来看到，由于一些车型，呃，使用的技术比较老套，还是四速自动、五速手动的这种车型。那为什么经历了这么多年的这个历史变迁，它始终没有变换呢？因为它搭配的非常合理，直到现在没有出现任何问题。那你比方说有一些车型，像 V 字形的这样的发动机 ，W 型的这样发动机，它肯定相对来说设计构造就比较复杂，成本也比较高。大家也都知道，这种车型一般都用在高级车上。W 1 2一般可以看作呢是两个 V 6的结合，构造相当复杂。还有现在这个水平对置发动机，现在斯巴鲁、保时捷都有，这是更复杂的一种转子发动机。现在呢，据说要把原来的那种老式的发动机，新型的这个排列方式。大家呢，如果感兴趣的话，你可以去查一查星型发动机。星型发动机啊，它不新鲜，很多年以前就有了。但是现在来看的话呢，呃，有些汽车厂商把这个技术再次拿出来，想要再一次的得到升华，然后呢，把它达到一个更理想的状态。但是究竟什么时候能达到，或者说能研制出来，这个是后话，咱们今天节目当中不说了。那么我们常见的发动机，大家我刚才已经说了啊，这个三缸的、四缸的、六缸、八缸、十二缸很多，对吧？那么一般来说，在同等的缸径之下，啊，缸数越多，排量越大，功率越高。在同排量下，缸数越多，缸径越小，转速可以提高，从而获得更大的一个提升功率。气缸的排列方式，呃，不用我再多说了。微型的，呃，就是呢，两排发动机按照一定的夹角进行排列。W 发动机呢，现在来看的话，大众使用的多，它就是把两组的微型发动机按照15度的夹角结合在一起。还有呢，这种 H 型水平对置的，我刚才已经提到了，斯巴鲁。保时捷啊，这种车型有两排发动机左右的相对排列，曲轴在中间，你可以呢看作夹角为180度的微型发动机，而且呢这个动力输出呢也是非常的冲的。以上呢跟大家介绍的呢，目前来看这是我们市面上比较主流的这些发动机。那么咱们再说排量，排量是怎么来进行这个算的呢？刚才跟大家呢简单的说了一下，就是一个缸体大概有几升的排量，然后乘以几个缸等于整车的排量。排量怎么算呢？活塞啊，在从上止点移动到下止点的过程当中，所通过的这个空间容量，气缸呢，在发动机里面有点像什么呢？有点像我们注射用的这个针头，它不是一个直径相等的这样的一个圆柱体，它上面有一块呢，相对来说呢比较小，啊，这个地方呢，呃、啊，汽油呢顶进去之后，由这个活塞顶进去之后，然后上面有把滑塞啊，然后进行点燃，通过这样的一个爆发，然后呢，活塞突然之间爆燃往下一拽。就像我们有骑自行车往脚下一蹬的那个感觉，那个时候的力量是最大的。汽车呢，每一个缸体的容积一般来说的话都是相同的。活塞呢，在气缸内做上下往复的运动，就是我刚才跟大家说的，就像骑自行车突然之间点燃，然后呢马上往下一拽，就是我们骑自行车使劲往下蹬的那一下，然后车辆呢是最有劲的时候。这个时候往下蹬的这个行程，从上止点顶部到下止点的底部，这个过程当中，它是一个整个的容积，啊、呃，也是呢我们计算排量所需要用到的。而且呢，算这个排量的时候，还要看压缩比啊，啊、呃，这个整车的行程啊，这些都要看。那么压缩比，我跟大家原来在节目当中介绍过，发动机混合气体被压缩到一定程度形成的这样的一个比率。简单的来说是这样的，那么还有呢，汽车的行程，那么行程怎么计算呢？从整个上支点顶到头儿啊，上面呢有一个狭小的一个空间了，这个时候汽油顶在上面，突然之间往下一来，从上往下来的这个距离，这个叫行程。那这个时候我们可以想象一下，骑自行车，当我们呢使劲往下一踩的时候，踩到最底端，从最上端踩到最底端，这个中间如果说它的这个主动盘，就是我们踩的这个。主动这个绞盘，如果它加大的话，咱们自行车蹬起来是不费劲，但是自行车会很有力量。所以说，这个行程要大的话，车的力量也会很大，爆发性也会很强。这是一个情况。通过这几点来进行计算排量。通俗的语言，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。独特的视角，互动的方式，微信号码：汽车刘刚的全部拼音。讲车修车十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活。如果说说到理论来计算的话，就比较专业了。你比方说，呃，活塞的整个面积，这个圆形的整个面积乘上活塞的全部的行程，上止点到下止点的这个距离，刚才我跟大家已经说了，再乘上你汽车的总体的缸数，你是几个缸的，四个缸、六缸、八缸，再乘这个，得出来的是这个排量。那么我们也都知道很多的这个车里面，那刚才呢，我跟大家呢也说到了啊，整个的一个缸体内的这个容积，然后乘以几个缸。按照数值理论来计算的话，一升是等于一立方分米。整个活塞圆的面积，我们涉及到圆周率 3.14 四，再乘上呢活塞的啊这个半径的平方，半径和活塞自由行程测量单位都应该是毫米来计算的。最后计算出的结果再除以10的6六次方，然后四舍五入保留小数点后一位，这就是我们排量计算的单位。你等于零点几升还是几点几升？现在来看我们国家的这个轿车啊。呃，级别的划分应该说是根据排量大小来进行决定的。你像微型轿车一般都是在 1.0 左右，普通型的轿车呢在 1.0 到 1.6 的范围内，中级轿车呢1 6到 2.5 中高级是 2.5 到 4.0 高级是大于 4.0 现在来看的话，追求汽车高性能的人，大部分都会选择大排量的发动机。那重视经济性的呢，肯定是选择这个小的小排量的。那么这种选择是不是就真的合适呢？但是咱们得承认，的确大排量的发动机费油，但这仅仅只是发动机自己的一个特性，因为我们在车辆行驶的过程当中，不仅仅是一个发动机在起到关键决定性的作用，还有跟它的匹配的变速箱里边的调校。那么说到这儿呢，咱们再来说说啊，这个马力和排量的关系，发动机性能调校受到车辆整体性能的这样的一个控制，或者说技术工艺的一个限制。马力输出上会体现出比较大的差异，这就是我今天节目当中要说的重点啊。比方说，在我们合资品牌的一台车上啊，这里面以 2.0T 的发动机，可能说呢，它有现在又出了什么高功率版本和低功率版本。那么同样都是 2.0 的，有100多马力的，有200多马力的这种两种动力输出，价格上又差了很多。这种呢差异差异在哪儿呢？发动机都一样啊，变速箱也都一样，为什么马力就不一样了呢？它是调节电脑的 ECU 的设定，调节它的进气量啊，调节它的这个行程啊，调节它的压缩比啊，哎，大马力、小马力出来了，价格上差了很多。你像呢，还有一些 SUV 身上的发动机排量很大， 3 0 4.0 但是输出马力只有100多马力，还不如一些呢比它排量小的 2.0 零的、二点的这种自然发动机呢。那它的马力感觉比它还要大，所以说。单独论排量和马力的联系没有太大的实际意义，也就是说，我们在推荐车辆也好，或者你自己看车的这个参数也好，说到的这车多少马力，那个车多大马力，光介绍这个数字一点意义都没有。任何一个人拿着参数在那对比的话，根本就不用你去介绍，对吧？我们自己都能看出来哪个马力大，哪个马力小。但凡你学过小学数学，都能明白哪个数值大，哪个数值小，对吧？我们平时看车的时候，不要光因为多大的马力数字来论定这个车的性能有多强悍。大家可以收听一下刘刚车友圈节目，那里面的节目呢，都是我做的一些直播节目。我很少跟大家推荐，或者很少跟大家说这车多大马力的，你买它那车多大马力的。排量不等于马力，马力也不等于就能输出到轮子上。正常情况下的话，排量和马力成正比，排量越大，功率就越大，马力就越大。但是这只是理论上的原因。跟大家呢来打一个比方，我们如果单纯的看这个马力的话，我们呢打一个比方吧，比方说散打运动员不一定非得是身体健硕的出拳才更有效的能击倒对方。重量级的选手也有很多看起来很不起眼的人物啊，拳王阿里我们都知道吧，他的体重九十九公斤。但是阿里的重拳是四百磅，换算下来呢是一百八十一公斤一拳。那么李小龙也可以打出四百磅的重量，而李小龙的体重只有六十五公斤。所以说在这点上的话，你要是光看数值的话，一个是六十五，一个是九十九。按照常理来说的话，肯定是九十九的这个爆发性强，动力要好。那么六十五的这个动力比九十九的差哪儿去了吗？所以说这涉及到一个能量转换学，而且能量转换还是有一定变数的。那些越野车还有跟跑车，通常排量都比较大，但是真正跑起来的话，看你追求的是什么。如果你追求的是速度，那么你想想这些越野车，同样排量的越野和跑车放在一起，你觉得谁能跑过谁？所以啊，我们在节目当中，车辆的动力表现，还有发动机的动力输出，发动机和变速箱之间的匹配，它的关系是非常重大的。同发动机的情况下，小排量的车的动力性会有所损失，但是性能层面上讲，小排量汽车并不见得就比大排量汽车差太多。在选购小排量车的时候，我们看重一下功率和扭矩。车辆的提速呢，主要取决于扭矩；车辆的行驶的最高速度受到功率的影响是比较大的。所以说，笼统来说吧，可以认为排量越大马力越大，但是究其细节的话，还要放在实际的车辆当中再去做讨论。汽车当中，发动机和整车的适配性如何，对汽车的经济性能影响是十分大的。如果小排量的发动机适配性不好，很可能并不比大排量的发动机省油，甚至还会比大排量的发动机费油。特别是自重比较重的车，如果发动机排量过小，小马拉大车，必然会使发动机在高速大负荷的运转下消耗更多的汽油。大排量的发动机扭矩比较大，不必呢很深的去踩下油门踏板，所以消耗的汽油量变化又不大。相比之下，很可能是小排量的发动机又更费油。说了这么多，不知道大家在听的过程当中是否迷糊了？那今天的这个话题呢，就跟大家讲到这儿啊，就是想告知大家，平时生活当中我们在选车的时候，不仅要看参数，更重要的要听到我们身边人的一些真实的信息反馈。苍白的数字，希望大家不要去过分的迷信于它。这就是呢，这期节目所说的话题，为的是帮助大家在平日的选车过程当中提供一个参考和帮助，以后不要再单纯的去迷信多少匹马力、多大的扭矩了。如果想选一台好车的话，我们呢要更理性的去对待，不要人云亦云，每个人的看法都是不一样的。好。那本期的刘刚说车就跟大家聊到这儿啊，大家在节目之外可以继续跟我进行互动，两种的互动方式，我的个人实时微信汽车刘刚的全拼，周一到周五每天晚间的八点三十分到九点三十分，大家可以拨打我的个人电话1 5 5 6 8 8 1 2 1 7 7啊，同时大家也可以通过微信当中的语音聊天进行实时的通话。好，今天节目就是这些内容，下期我们再见。